0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi hadana lihada Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Laqad jاء rusul Rabbina bilhaq Wanudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sholawatullahi rabbi wa wa ala wa sahbihi wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan sekian banyak tugas dan kewajiban serta ibadah terutama ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Dan kita tidak lupa memohon kepada Allah Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang telah kita lakukan. Satu nilai yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu dianjurkan untuk saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Kemudian hadirin sekalian Allah tidak lupa kita layak bersyukur kepada Allah dengan sebuah nikmat yang luar biasa terutama bagi masyarakat Lamongan. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita satu masjid yang viralnya luar biasa di dunia maya dan di dunia nyata. Lebih terkenal dibandingkan Masjid Namirah lebih dikenal dibandingkan dengan alun-alunnya. Walhamdulillah banyak orang yang datang ke sini bahkan untuk hanya sebatas wisata. Sudah jadi salah satu destinasi wisata Tujuan wisata Bagi masyarakat Lamongan maupun di luar Lamongan Namun kita perlu ingat Bahasanya Masjid itu dibangun Bukan untuk keindahannya Bukan untuk dikagumi Kemegahannya Namun masjid dibangun Untuk mengagungkan Pemilik masjid Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Fi buyutin Azina anturfa wa di rumah-rumah Allah di situlah Allah syariatkan kepada kita semua anturfa wa untuk diagungkan diangkat dan diangkat nama Allah Subhanahu wa taala dan di nama Allah Subhanahu wa taala disucikan setiap pagi dan sore karena itu hadirin makan Allah Sehebat apapun sebuah bangunan, meskipun itu dalam rangka dijadikan sebagai tempat ibadah, termasuk masjid. Ketika anda melihatnya dan anda kagum, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita sayangkan jika ada sebagian jamaah yang datang masuk masjid hanya untuk selfie. Saya sudah sampai Namiro, di-share ke mana-mana, Namiro, oh Namiro. Nah, kemudian tersebar viral ke mana-mana. Lebih diagungkan masjidnya Dibandingkan pemilik masjidnya Sebaliknya sebagai muslim Seharusnya sikapnya bukan seperti itu Kita mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala Mengagungkan Allah Karena masjid ini dibangun bukan untuk dikagumi Bangunannya Tapi dalam rangka untuk diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya zaman yang Allah Keindahan sebuah bangunan Ini pernah menjadi Salah satu diantara Tradisi masyarakat jahiliyah di masa silam, sehingga ada salah satu di antara mereka yang ingin mencoba untuk menandingi Ka'bah. Mereka adalah orang-orang yang berada di daerah Yaman. Ketika itu dipimpin oleh Abroha. Jadi Abroha pada saat melihat kenapa masyarakat Arab mereka berkumpul di Ka'bah, padahal suasana Ka'bah biasa-biasa saja. Tapi kenapa Ka'bah bisa menjadi magnet bagi masyarakat? Akhirnya Abroha iri. Gimana caranya dia bisa membuat bangunan yang menarik perhatian masyarakat jazirah Arab. Sehingga mereka tidak datang ke Mekah tapi datang ke Yaman. Kemudian Abroha membuat bangunan yang sangat megah. Bangunannya berlapis emas namanya Kulais. Bangunan ini namanya Kulais. Kenapa disebut Kulais? Karena bangunan ini sangat tinggi. Sehingga siapapun yang sampai di bangunan itu. Dia akan dongak melihat saking tingginya bangunan itu sampai pecinya jatuh. Dan peci itu dalam bahasa Arab namanya apa? Kolansuah. Makanya kemudian bangunan ini dikenal dengan Kulays. Karena siapapun yang datang ke sana pasti kolansuahnya jatuh. Dan tradisi ini menjadi tradisi Ciliya. Karena itulah zaman yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada saat kita melihat keindahan dan kemedan, kemegahan sebuah bangunan. Sebut dan agungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika kita masuk masjid. Anda datang ke sini dalam rangka mengagungkan Allah, bukan untuk selfie. Datang ke sini dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah, bukan untuk mengagungkan masjidnya. Baik. kemudian jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan. Insya Allah dalam waktu kurang lebih satu jam kita akan mengupas tentang. bentuk dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sebagai salah satu al-mubiqat. Apa itu mubiqat? Mubiqat artinya dosa yang membinasakan. Yaitu dosa riba. Zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala saya awali dari sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Suatu ketika Ada orang yang pulang malam. Kemudian di tengah perjalanan, Orang ini melihat ada sekelompok pemuda yang mabuk. Mabuk karena minum khamr. Dalam kondisi mabuk, Orang ini berusaha untuk yata'akorul khamar. Berusaha untuk menggapai bulan. Kalau anda berada di permukaan bumi, Melihat ke atas, ke bulan, Coba angkat tangannya, Bulan itu bisa ditutupi dengan satu jempol. Kayaknya bulan itu kecil, dekat sekali. Tapi kenapa kok nggak sampai-sampai ketika mau diambil. Sepontan orang yang lewat ini langsung berpikir. Subhanallah, seperti inikah bahayanya Khomer. Manusia yang awalnya akalnya sehat walafiat. Dia bisa berpikir normal, tiba-tiba jadi gila gara-gara minum Khomer. Sehingga dia mencoba untuk mengambil bulan. Akhirnya orang yang lewat tadi langsung bersumpah. Apa sumpahnya? Dia mengucapkan, demi Allah Jika ada benda Yang masuk ke perut manusia Lebih jelek dibandingkan Khomer, maka istri saya Tertalak Jadi untuk menguatkan sumpahnya Sampai dia berencana untuk apa? Menceraikan istrinya Begitu selesai ngomong Kayak gini, orang ini bingung Ini jadi cerai atau tidak? Karena dia gak tahu hukum Akhirnya dia mencari referensi Siapakah ulama yang bisa memberikan jawaban Untuk kasus yang dia alami Maka datanglah beliau Kepada Imam Malik Sesampainya di Imam Malik Imam Malik langsung mengatakan Irji ila Silahkan kamu pulang dulu Saya mau pelajari Kasus yang telah kamu alami Ini sekelas Imam Malik Pak, ya. Ketika beliau mendapatkan Sebuah pertanyaan enggak tahu jawabannya Enggak ngarang. Tapi bagaimana? Saya pelajari terlebih dahulu. Gurunya Imam Syafi'i. Pulanglah orang ini. Besok harinya, dia datang lagi menghadap Imam Malik. Begitu sampai di depan pintu rumahnya Imam Malik, Imam Malik, Imam Malik langsung mengatakan, Imro'atu katalikun. Istrimu jadi tertala. Artinya apa? Sumpahmu sah. ada sesuatu yang lebih parah, yang masuk ke mulut manusia, yang masuk ke perut manusia dibandingkan khamar, yaitu riba. Kemudian beliau mengatakan, atasaffahu fi kitabillah, fama wajattu shay'an, addorra nas minar riba. Saya membuka-buka kitabullah, dan saya tidak jumpai, ada satu makanan yang lebih berbahaya bagi manusia, dibandingkan riba. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya mu'minin fa illam taf'alu minallahi Wahai orang yang beriman, kalau kamu bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, fadzanu biharbim minallah. Umumkan untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun makanan Yang mengandung ancaman dosa yang lebih besar Dibandingkan makanan Singrupane riba Makanya sampai Imam Malik mengatakan Ini lebih berbahaya dibandingkan Khamar Karena itu zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita menyadari Riba adalah sesuatu yang berbahaya Sesuatu yang menakutkan Allah memberikan ancaman besar Maka layak bagi siapapun untuk mengenalnya Terutama bagi kita kaum muslimin yang sadar. Bahasanya akan ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia. Kehidupan dimana kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita miliki. Termasuk setiap harta yang kita dapatkan. Dan kita sangat takut jika kemudian salah satu diantara bagian dari harta kita. Ternyata tersusupi dengan sisa-sisa riba. Yang itu diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditantang dengan? Tantangan perang zaman yang dimilakan Allah Kita bisa mengambil satu analogi Pada saat pemerintah Pemerintah kita menganggap bahasanya Ada sesuatu yang berbahaya Maka pemerintah akan melakukan kampanye Mengajarkan kepada masyarakat Apa bahaya itu Bagaimana cara penanggulangannya Dan bagaimana cara pengobatannya Jika sudah terjadi Sebagai contoh misalnya Ada bahaya DP, Maka pemerintah akan melakukan kampanye Apa sebab penyakit DB Kemudian bagaimana cara untuk Menanggulangi ketika ada orang Yang sudah terkena penyakit DB Terus bagaimana caranya biar Penyakit DB tidak mengalami penyebaran Dan seterusnya Karena pemerintah menyadari kalau DB itu Bahaya Sehingga orang ketika mengenal sesuatu itu bahaya Maka dia akan mendalaminya Sekarang kalau kemudian Anda Bapak, ibu, dan saudara semuanya Sudah menyadari kalau riba adalah sesuatu yang bahaya Sejauh mana kita mengenal riba Nabi s.a.w. pernah menyebutkan Dalam sebuah hadis Hakim Inna riba Lahu thalason wasaba'una baban Riba itu punya 73 Pintu Aisaruha Mithlu ayyang harajul ummah Yang paling ringan Pintu riba itu dosanya Seperti orang berzina dengan Ibunya Baik. Dalam hati sini ada 73 pintu riba. Sekarang coba sebutkan 5 saja. 1. Enggak dapat tadi enggak apa-apa. 1 apa? Ada 73. 73 itu banyak atau sedikit? Banyak. Jumlahnya banyak, semuanya berbahaya. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya. Bapak Ibu disuruh sebutkan 5 saja. 1. pinjam meminjam, utang maksudnya utang, dua jual beli, tiga utang rentok dodolan rentok, menang wanya gitu. Ya. apa pak pintu-pintu riba pak? Satu, pak asuransi yang berikutnya kredit tukar tambah emas, apalagi Ya, kita suruh nyebutkan lima kesulitan ya. Itupun rombongan. Padahal jumlahnya banyak. Berbahaya, jumlahnya banyak. Sementara kita disuruh menyebutkannya nggak bisa. Barangkali ada salah satu di antara kita yang sudah terjerumus ke dalamnya, namun kita nggak sadar. Karena kita nggak kenal. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, araf tu la al lam khair yakafihi. saya mengenali keburukan mengenali kejahatan bukan untuk mengamalkannya namun tujuan besarnya apa agar saya bisa menghindarinya karena sesuatu itu kalau berbahaya maka kita layak untuk mengkampanyakannya ke masyarakat perkenalkan kepada masyarakat biar mereka semuanya bisa berusaha untuk menghindarinya namun sayang Jarang kita jumpai ada stiker Yang isinya kampanye tentang bahaya riba Sering kita menjumpai ada stiker Awas bahaya laten korupsi Awas bahaya AIDS Awas bahaya HIV Atau bahaya DB dan seterusnya Coba anda nggak stiker Awas bahaya riba Atau awas bahaya syirik Atau awas bahaya-bahaya Perbuatan dosa besar yang lainnya Jarang kita jumpai Dan bahkan Kampanye semacam ini tidak dilakukan oleh pemerintah kita Karena itulah zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala Tugas anda selaku kaum muslimin Yang menyadari tentang bahaya riba Layak untuk mengampanyekan ini Sampaikan kepada masyarakat tentang bahaya riba Walhamdulillah Sekarang sudah banyak sekali Berbagai macam gerakan anti riba Ada berbagai macam komunitas Yang mereka semuanya fokus Memerangi riba ada MTR ya, masyarakat tanpa riba, ada apalagi? PTR pengusaha tanpa riba, ada NTR notaris tanpa riba dan ada banyak lagi kelompok-kelompok yang anti riba. Alhamdulillah. Ini salah satu di upaya untuk memangari riba. Meskipun ya adanya riba masih semarak di masyarakat. Baik. Sekarang kita akan mengenal riba lebih dekat. Bapak Ibu bisa perhatikan slide yang ada di samping kanan kiri. Lihat materi lebih penting dibandingkan lihat pemateri ya. Ada apa dengan riba? Riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hukuman yang Allah berikan kepada musuh para nabi. Allah mengatakan, Fa'asau rasulah rabbihim fa'akhadahum ahdatan rabiah. Musuh para Nabi itu bermaksiat mendurakai Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan siksa kepada mereka dengan siksaan robia. Apa makna siksaan robia? Robia artinya siksaan yang terus menerus diberikan. Dari kata roba yang yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Bagian dari rahmat Allah kepada kaum mukminin. Allah berikan hukuman kepada kaum mukminin itu secara bertahap. Kita semua tidak lepas dari dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi dosa-dosa kita dengan hukuman secara bertahap. Ada hukuman yang bentuknya musibah. Allah berikan ketika di dunia. Ketika bapak ibu bersabar menerima musibah, maka itu bisa menjadi apa? Kafaroh untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah juga berikan hukuman ketika mereka sudah meninggal di alam kubur. Pada waktu mereka meninggal, kemudian dihukum oleh Allah di alam kubur, maka hukuman dan azab di alam kubur bisa mengurangi sebagian dosanya. Jika masih ada dosa, bisa jadi Allah berikan hukuman ketika di padang mahsyar. Dan jika masih ada dosa, Allah berikan hukuman di neraka. Makanya hukuman di neraka bagi mukmin lebih ringan dibandingkan hukuman di neraka bagi orang kafir. Karena semua hukuman yang mereka terima dari mulai hidup sampai dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Semua bisa mengurangi dosanya Sementara orang kafir Pada waktu orang kafir Dia meninggal dunia Dapat adab kubur gak? Pasti dapat adab kubur Kemudian setelah mereka dibangkitkan Apakah adab kuburnya ini mengurangi dosanya? Tidak Dosanya tidak berkurang sama sekali Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah mengampuni dosa kekufuran. Karena itulah adab yang diberikan kepada orang kafir. Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhzatun rabiah. Siksaan yang rabiah. Yaitu siksaan yang terus menerus diberikan. Kepada orang kafir itu tanpa ujung. Nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita iman. Meskipun kita tidak pernah memintanya. Walhamdulillah. Karena satu-satunya orang mukmin yang hukumannya akan dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia punya kesempatan untuk menikmati surga. Kemudian kata roba juga kita jumpai di firman Allah surat Al Haj ayat yang kelima Allah mengatakan faida anzalna alaih tazat wa ambatat. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atas permukaan bumi ih tazat bumi itu bergetar warobat dan tumbuh. di itu maknanya adalah Bumi tumbuh dengan berbagai macam tumbuhan yang ada di permukaannya Selanjutnya Tentang makna riba Secara istilah Ada dua pengertian riba secara istilah yang diberikan oleh para ulama Yang pertama riba dalam arti luas Dan yang kedua riba dalam arti sempit Riba dalam arti luas Pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Semua transaksi yang haram dalam Islam. Bisa disebut riba secara istilah dalam arti luas. Ada beberapa penggunaan istilah ini yang disebutkan oleh para sahabat. Di antaranya keterangan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu bihi mengatakan anna jishu akilur ribahain Orang yang melakukan transaksi najas, dia pemakan riba pengkhianat. Dia pemakan riba pengkhianat. Apa itu transaksi najas? Transaksi najas adalah transaksi dimana ada sebagian orang berpura-pura menawar. Dalam rangka menipu pembeli yang asli atau menipu penjual. Misalnya ya, ada dua orang. Paijo sama Mukidi Mereka sedang transaksi Ketika Mukidi sedang menawar Tiba-tiba datang Bejo Dinyangmiro Rangatus Aku wani lima tak bayar tunai Akhirnya Mukidi begitu melihat Tawaran dari si Bejo Dia pun memutus kesempatan untuk berpikir panjang es, Pokoknya biar bisa cepat Beli Kehadiran si Bejo ini namanya najis. Transaksinya namanya jual beli Nah Najas dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibn Abi Awfa, orang yang melakukan transaksi ini dia pemakan riba, pengkhianat. Meskipun tidak ada hubungannya dengan utang piutang, meskipun tidak ada hubungannya dengan transaksi kredit. Tapi, kenapa disebut riba? Riba dalam arti luas. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian riba dalam arti sempit. <tuh> Pengertian riba secara istilah dalam arti sempit adalah azyadah li ahadith torofain bila iwat Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada tanpa ada penyeimbang. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Saya mohon maaf jika kajiannya terlalu teoritis Karena kita kajiannya dalam lingkup fikih muamalah Barangkali ada sebagian jamaah yang mungkin kurang tertarik karena nggak ada guyonnya Sabar saja ya Mata merah, tanda ngantuk Silahkan sudah disediakan air minum yang ada di sebelah selasar selatan ya Biar bisa mengobati rasa kantuknya. Kita buat sebuah persamaan seperti ini pak Jadi pengertian riba secara istilah bisa kita buat ilustrasi seperti ini. Kalau ada orang yang utang satu juta, kemudian nanti dia dipersyaratkan bapak harus membayar satu juta plus 100.000 ribu. Maka tambahan 100.000 ribu di sini apa? Riba. Kenapa disebut riba? Karena 100.000 ribu ini tidak ada penyeimbangnya. Apa penyeimbangnya di situ? Gak ada. Dia menerima satu juta, waktu dia mengembalikan satu juta plus 100.000 ribu, tanpa ada penyeimbang. Ketika tidak ada penyeimbang, tambahan ini statusnya riba. Coba anda bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang satu juta, kemudian dia gunakan untuk usaha, lalu dia mendapatkan satu juta. Plus 500 ribu Apa penyeimbang 500 ribu ini? Apa penyeimbangnya? Usaha Sehingga 500 ribu ini boleh atau tidak diterima? Boleh 100 ribu karena tidak ada penyeimbang statusnya riba 500 ribu meskipun lebih besar Karena ada penyeimbang hukumnya halalan antayiba Maka masalah riba tidak melihat dari sisi nominalnya Lukwe bati halal pada lagu mengbati Lihat bagaimana cara anda bertransaksi. Kalau anda bertransaksinya keliru, mendapatkan keuntungan tanpa penyeimbang, maka keuntungan ini hukumnya haram Tapi ketika anda bertransaksi mendapatkan keuntungan dan ada penyeimbangnya, bisa pentunya usaha yang dilakukan secara langsung atau memodali orang lain sehingga yang berusaha. Orang lain Lalu anda mendapatkan keuntungan Maka keuntungan ini hukumnya halal Bisa dipahami? Baik, karena itu Teorinya begini, semua tambahan Yang diperoleh Seseorang Dari hasil transaksi Yang disitu tidak ada penyeimbangnya Maka tambahan ini Hukumnya haram Baik dari transaksi jual beli Atau dari transaksi Asuransi Atau dari transaksi MLM Maupun yang lainnya Makanya riba bisa menyusup ke semua transaksi Yang dilakukan oleh masyarakat kita Karena itulah tadi Dalam hadis disebutkan pintu riba jumlahnya Banyak Baik Kemudian zaman yang dilakukan Allah Taala. Sebelum lebih detail kita akan melihat Hukuman Bagi pelaku riba Di lima fase kehidupan manusia Hukuman yang pertama di dunia Allah subhanahu wa ta'ala mengancam siapapun yang kaya dari hasil riba, maka nanti ujung kehidupannya dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi miskin. Allah berfirman, يَمْحَقُ riba الرِّبَى Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Allah binasakan riba dan Allah tumbuh kembangkan sedekah. Ketika ada orang ngutangi orang lain satu juta. Lalu dia mendapatkan satu juta seratus. Secara dohir, hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara dohir, hartanya bertambah. Anda punya uang. Lalu anda sedekahkan. Secara dohir, hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Namun realitanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Misalnya sebagai contoh, ketika bapak ibu... sedang pengajian kemudian ada kotak infak yang lewat terus kita buka dompet di situ ada dua lembar uang seratus ribu dan lima biasanya pilih yang mana yang sebelah kanan pilih yang mana lima jujur yang depan saya beli berapa lima ribu juga jangan nyontoh yang kanan ya seratus ribu yang kiri seratus lima walhamdulillah Misalnya kita memilih yang seratus sambil merem, karena enggak tega. Ya. Kemudian anda masukkan ke kotak infak. Secara dahir berkurang. Namun oleh Allah subhanahu wa taala ini dibalik. Makanya kata Ibn Qasir ketika beliau menafsirkan ayat ini: Hada min mu'amalat mim Ini salah satu di antara contoh ketika Allah bermuamalah dengan hambanya. Allah balik kondisi hambanya Orang yang terlalu terobsesi dunia Terlalu ingin sukses dunia Dibalik oleh Allah gagal di dunia Sementara mereka yang terobsesi akhirat Ingin sukses di akhirat Dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sukses dunia akhirat Dan salah satu diantara contohnya ini Karena dia rakus terhadap dunia Sampai ketika nolong orang Harus pakai bayaran Ditambah riba Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara Allah membinasakannya Kata Ibn Kathir Allah membinasakan riba Allah hilangkan harta itu Imma Bisa bentuknya dengan Allah hilangkan 100% Dari tangan pemiliknya Atau yang kedua Allah haramkan keberkahan harta yang dia miliki Sehingga hartanya tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun Karena itulah kata para ulama terbukti ancaman ini bisa kita lihat di masyarakat banyak sekali orang yang kaya dari hasil riba di ujung akhir kehidupannya jadi miskin dan ini seperti yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riat ibnu Majah minar riba illa kana akibatu amrihi ila siapapun yang memperbanyak harta dari cara riba Maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan jadikan Ujung hayatnya jadi miskin Bapak-Ibu bisa lihat Ada banyak sekali Orang yang dulu Mengumpulkan harta dari hasil riba Para karyawan Bank ribawi Sampai pensiun Utangnya belum lunas Sampai pensiun Utangnya belum lunas Subhanallah Sebagai bukti nyata Bahasanya orang yang kaya dari hasil yang kotor maka dia tidak akan bisa menikmati kekayaannya di akhir hayatnya makanya kalau ada orang yang ingin jadi miskin di akhir hayat kumpulkan harta dengan cara riba jaminan ketidaksejahteraan di akhir hayat kemudian yang kedua ancaman di alam kubur disebutkan dalam hadis riat bukhari Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan kita tahu yang namanya mimpi para nabi itu statusnya adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Kalau mimpi kita bukan wahyu. Karena mimpi kita kecampuran basah. Kalau mimpi para nabi wahyu. Makanya waktu Ibrahim Wasallam bermimpi menyembelih putranya Ismail... Beliau mengatakan kepada Ismail Ya bunaya inni arafil manam Anni azbahuka Fandur madatara anakku Saya bermimpi Ketika saya tidur, saya menyembelih kamu Menurut kamu bagaimana Jawaban Ismail karena beliau memahami Status mimpi bapaknya Ismail mengatakan Ya abatif alma tukmar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Kepadamu Berarti mimpinya Ibrahim adalah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mimpi Nabi adalah wahyu. Nabi Muhammad s.a.w. pernah bermimpi. Dalam mimpi beliau, beliau melihat berbagai macam kejadian aneh. Salah satu di antara potongan kejadian aneh yang beliau saksikan adalah. Wa ala nahrin min damin. Kami mendatangi sungai yang airnya adalah darah. Di samping sungai ada orang yang berdiri membawa batu. Sementara di tengah sungai ada orang yang berusaha untuk berenang menepi. Berenang di sungai darah. <tik> <tik> orang yang berenang di tengah sungai ini berusaha untuk menepi. <tik> Setiap kali mau ke tepi dilempari oleh orang yang berdiri tadi dengan batu sampai masuk ke mulutnya. dilempari sampai kelologen watu masuk ke mulutnya akhirnya balik lagi ke tengah dan begitu seterusnya sampai yang digendak oleh Allah Subhanahu wa taala berapa lama dia mengalami semacam ini wallahu alam dan ini terjadi ketika di alam kubur dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk disiksa di sungai darah Nah kemudian ketika Nabi SAW selesai melihat kejadian ini Beliau bertanya kepada Jibril Beliau bertanya kepada malaikat Dan disayap oleh malaikat Itu adalah hukuman bagi orang yang pemakan riba Al-jazah min jinsil amal Balasan sejenis dengan amal Dulu waktu di dunia Dia menjadi lintah darat Ketika di alam kubur dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala Berenang di sungai darah Kemudian hukuman yang ketiga Hukuman ketika Yaumul ba'd persis ketika dia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yaakuluna la illa kama Orang yang makan riba dia tidak bangkit kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena ketempelan penyakit gila sehingga Orang ini dalam kondisi dibangkit atau ketika dibangkitkan itu dalam kondisi sempoyongan. Tidak normal. Kata Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini. Akilur riba yuba'asu yaumal qiyamati majnunan yuhna. Orang yang makan riba dibangkitkan besok di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Seperti orang gila yang tercekik. Jadi jalannya nggak normal. Padahal dia baru saja dibangkitkan. Kemudian di padang mahsyar Hukuman yang keempat Setelah dibangkitkan Mereka dikumpulkan di padang mahsyar Dan di padang mahsyar Hukumannya adalah ditantang perang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'illam taf'alu Fa'adhanu biharbi minallahi wa rasuli Kalau kamu tidak mau meninggalkan Sisa riba umumkan untuk perang Dengan Allah dan Rasulnya Ada nggak hamba yang punya Peluang menang ketika perang dengan Allah Yang kita pikirkan bukan itu. Pak, jumlah karyawan bank kan banyak sekali pak. Nanti kalau mereka kumpul bahwa senjata semuanya menang nanti. Kata Ibn Abbas. yaumal riba. Hud silahakalil harbi. Pada hari kiamat, orang yang makan riba akan diperintahkan. Ambil senjatamu kita perang. Yang kita pikirkan adalah. Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika di padang masyarakat. Jenengan butuh apa ketika di padang mahsyar? Butuh syafaat. Butuh syafaat. Apa yang paling kita butuhkan selain syafaat? Ampunan. Intinya adalah kita sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang yang atau semua orang butuh ampunan dari Allah, ada beberapa di antara mereka yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa anda bayangkan berapa persen peluang orang ini dapat ampunan? Makanya ancaman ditantang perang itu sama dengan ancaman mungkin dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Padahal orang ini ketika di padang Mahsyar itu sudah menjalani hisap atau belum? Belum. Makanya ada di antara hamba Allah yang dia sudah mendapatkan hukuman sebelum hisap. Dan itu banyak yang terjadi. Ada yang sudah dihukum oleh Allah ketika baru saja dibangkitkan. Ada yang dihukum oleh Allah ketika di padang masya. Mereka dihukum sebelum surga dan neraka yang ada di hadapannya. Sebelum mengalami hisab. Seperti salah satunya orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Ketika Allah menyetrika Al-yauma tuqwa wa wa pada hari dimana ketika dia distrika, batuke distrika, perutnya distrika, punggungnya distrika. Kemudian dikatakan kepadanya ini harta yang dulu kalian simpan yang kalian banggakan. Dan itu terjadi sebelum hisab. Sebagaimana orang yang punya harta dalam bentuk Ternak yang tidak dizakati nanti diinjak-injak oleh ternaknya sebelum hisap. Mereka dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum hisap. Termasuk salah satunya pemakan riba. Dihukum oleh Allah sebelum hisap. Sebelum Hisab sudah dihukum, setelah hisap peluang besar dihukum. Makanya yang fase yang kelima, orang yang makan riba mendapatkan ancaman di neraka. wa daruma baqiy mu'minin di ayat yang lain Allah berfirman siapa yang kembali lagi melakukan riba maka dia akan mendapatkan neraka dan mereka kekal di dalamnya kemudian zaman diberlakukan Allah Subhanahu wa taala ternyata riba tidak hanya diharamkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata riba juga diharamkan untuk umat sebelum kita termasuk diharamkan untuk bani Israel. Makanya salah satu diantara pelanggaran yang Allah ceritakan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu makan riba. Allah mengatakan wa ahsyihum riba wa anhu. Orang Yahudi itu mereka makan riba padahal mereka sudah dilarang untuk memakannya. Sehingga riba tidak hanya berlaku untuk umat Muhammad SAW, larangan ini juga berlaku untuk umat Sebelum kita Kata al mawardi Ketika beliau menafsirkan Ayat ini Inna riba Lam yahilla fi syariatin qad Riba itu tidak pernah dihalalkan Dalam semua syariat yakni fil kutubis sahbika Maksudnya adalah dalam kitab-kitab sebelumnya Dalam Taurat riba haram Dalam Injil riba haram Apakah bapak sudah pernah membaca Taurat dan Injil? Belum. Kok tahu dari mana? Allah yang cerita. Allah mengatakan riba itu dilarang untuk Yahudi dan Nasrani. Sehingga dalam kitab-kitab sebelumnya, Nas haramnya riba sudah ada. Nah itu pelaku riba pertama adalah Yahudi. Itu masalah pelanggaran mereka. Tapi kalau dalam kitabnya riba itu, Haram. Laqad riba Yahud. Allah telah haramkan riba, bagi orang Yahudi wa hum dan mereka sudah mengetahui hal itu Wayan anhu karena itu mereka melarang transaksi riba antar sesama Yahudi Yahudi utang Yahudi 0% bunga namun kalau Yahudi ngutangi selain Yahudi pakai riba jadi itu prinsipnya Yahudi haram Tidak boleh dilakukan sesama Yahudi. Tapi kalau Yahudi dengan selain Yahudi. Boleh ada riba. Ini syariatnya apa? Yahudi. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan. Syariat itu berlaku berbeda-beda. Sesuai dengan tempat dan zaman. Ini fikihnya Yahudi. Kamu kalau di sini Khomer haram di Indonesia. Karena iklimnya tropis. Tapi kalau Khomer diminum di Australia. Atau di Rusia. Atau di daerah-daerah dingin. Maka jadi halal. Ini fikirnya siapa? Yahudi. Meskipun fikir ini diadopsi oleh Islam liberal. Makanya salah satu di antara kaedah mereka adalah. Tagayyurul ahkam. Bita azminati wal makan. Hukum bisa berubah karena waktu dan tempat. Homer haram di Indonesia. Tapi kalau di Jepang sake halal. Kenapa? Karena di sana musim dingin dan itu sedang dihembuskan kepada masyarakat. Mereka ingin menciptakan syariat yang sekupnya lebih kecil, bukan untuk universal seluruh dunia. Makanya ada gerakan namanya Islam Nusantara yang itu hanya berlaku untuk sekup Nusantara. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Nah itu pikirnya Yahudi itu. Niru gaya orang Yahudi Di sebagian tempat berlaku aturan Syariat, Di tempat yang lain aturan tidak berlaku Syariat di Nusantara berbeda dengan Syariat yang ada di Mekah Syariat di Mekah nanti berbeda dengan daerah yang lain Maka pakaian Syari di Papua adalah Koteka Karena menyesuaikan dengan Kondisi daerahnya masing-masing Subhanallah kalau itu terjadi Alhamdulillah banyak kaum muslimin yang menolaknya Makanya hadirin bahkan Allah, gerakan Islam Nusantara itu hakikatnya adalah Mau mempersempit ajaran Islam Allah sudah menyatakan Wa ma'arsalna ga'illah Rahmatanil alamin Tidaklah aku mengutus Muih Muhammad kecuali bagi rahmat Untuk seluruh alam Menjadi rahmat bagi seluruh alam Maka tidak ada istilah rahmatan nusantara Tapi rahmatan Nil alamin Karena itu jamaah yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala riba Tetap haram, baik dilakukan di Indonesia Di negeri muslim Maupun di negeri kafir Tidak ada istilah prinsip riba haram di negeri muslim, halal di negeri kafir Karena syariat Allah Itu satu untuk seluruh penduduk Bumi Dan tidak dibedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain Kemudian zaman yang dimulakan Allah Ada satu kejadian menarik Yang ini Terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus jadi Nabi Kejadian ini Ada ketika Kaabah runtuh karena kebanjiran Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di usia 25 tahun Ada yang mengatakan di versi yang lain 30 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat Jadi Nabi usia berapa? 40 tahun Kurang lebih 10 atau 15 tahun Sebelum beliau diutus jadi Nabi Ka'bah pernah mengalami kebanjiran sampai runtuh. Waktu itu belum ada kiswah seperti yang kita kenal. Sehingga tidak dipindah ke sini ya. Tidak ada hubungannya. zaman di belakang Allah, Ka'bah runtuh sampai Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Kemudian orang musyriqin Quraish, mereka bertekad. Kita harus membangun kembali Ka'bah. Nah, sebelum mereka merenovasi Ka'bah Membangun ulang Ka'bah Ada satu peringatan Yang disampaikan oleh Salah satu pemuka mereka Namanya Abu Wahab bin Abid bin Imron Dari suku Mahzum Bani Mahzum Itu termasuk bani yang terhormat Di kalangan Bani Quraisy. Salah satu orang dari suku Mahzum Adalah Abu Jahal Dulu sebelum Islam datang Dia itu gelarnya Abul Hakam. Sang Bapak Kebijaksanaan. Kemudian Islam datang, Nabi SAW mengganti namanya menjadi Abu Jahal. Bapak Kebodohan. Karena Abu Wahab ini punya posisi di kalangan orang Quraisy, dia ngasih peringatan. Apa peringatannya? Ya Ma'asyarah Quraisy, La fi bunyaniha hamin kasbikum illa Jangan sampai kalian melibatkan uang urunan untuk pembangunan Ka'bah. Kecuali dari hasil yang halal. Lalu dia merinci apa saja yang nggak boleh. La fiha mahru Tidak boleh uang dari hasil pelacuran. Tidak boleh uang dari hasil riba. Dan tidak boleh uang dari hasil mendolimi orang lain. Itu wajib semuanya harus dihindari. Sebenarnya mereka orang yang kaya. Hartanya banyak Namun dominan penghasilan mereka Dari hasil riba Hasil menyewakan budak wanita Hasil pelacuran Menjual homer, menjual barang-barang haram Termasuk nipu orang lain Dan mendolimi orang lain Namun harta ini oleh Abu Wahab Tidak boleh digunakan Untuk urunan bangun Ka'bah. Akhirnya dananya kurang Karena dananya kurang Ka'bah tidak bisa dibangun utuh Seperti sedia kala. Sehingga Kaabah hanya bisa dibangun Bagian kubus seperti yang Bapak Ibu lihat Ada satu wilayah yang tidak bisa ditinggikan Dikasih bangunan setinggi punda Bentuknya setengah lingkaran Orang menyebutnya apa? Hijir Ismail Jadi Hijir Ismail itu ceritanya adalah Orang Qures kekurangan dana Untuk bangun Ka'bah Dan kondisi Ka'bah semacam ini Dibiarkan sampai Nabi Muhammad SAW Berhasil menaklukkan kota Mekah Pada waktu fathu Mekah, Aisyah bertanya Fama balul hijir? Ya Rasulullah, kenapa kok ini tidak ditinggikan? Ada hijir seperti ini. Kemudian Nabi Wasallam menjelaskan Sesungguhnya kaum Ketika merenovasi Kaabah Mereka kekurangan dana Sehingga tidak bisa meninggikannya. Dan beliau mengatakan laula annahum hadithu ahdin wikufrin Andaikan mereka Bukan saja baru saja keluar dari Islam eh, Keluar dari kekufuran Baru saja masuk Islam Saya akan mengubah Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Ibrahim, saya akan turunkan pintunya di bawah, kemudian tiangnya sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya karena orang Mekah baru saja masuk Islam. Kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena nanti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membongkar Ka'bah terus dibangun ulang, bisa jadi banyak orang yang murtad. Karena mereka mengkritik Komentar, wah oh, ternyata Muhammad selama ini Berdakwah tujuannya Hanya untuk membongkar Ka'bah. mungkin bisa jadi Beliau dituduh mengubah ajarannya Ibrahim Makanya tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi Karena itu Pada waktu zaman Abdullah bin Zubair Ketika beliau Berkuasa di Mekah dan Madinah Abdullah bin Zubair Merenovasi Ka'bah dan dibangun utuh Ditinggikan semuanya. Itu di zaman siapa? Khalifah Abdullah bin Zubair. Namun Khalifah Abdullah bin Zubair ini diserang oleh seorang gubernur yang bernama Hajat bin Yusuf Aslaqofi. Yang dia gubernurnya Marwan bin Hakam. Khalifah Bani Umayyah. Kemudian Masjidil Haram diserang. Ka'bah diruntuhkan dan dibangun ulang seperti pondasinya orang Quraisy, dan itu bertahan sampai sekarang. Karena itulah bagian hijir termasuk bagian dalam dari Ka'bah. Sehingga bapak ibu ketika mau sholat di dalam Ka'bah tidak harus nunggu jadi presiden, sholat saja di dalam hijir ini sudah termasuk sholat di dalam Ka'bah. yang menjadi perhatian kita. Dari keterangan Abdullah atau Abu Wahhab bin Abid. Dia memberikan peringatan jangan memasukkan harta hasil riba untuk renovasi Ka'bah. Padahal mereka tahu enggak kalau riba itu haram? Mereka tahu enggak? Tahu dari mana Pak? Apakah mereka punya Taurat? Tidak. Mereka punya Injil? Mereka tidak punya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka Dengan kaum ummiyun Di surat Jumat Allah mengatakan Hualadzi ba'atha fil ummiyina Rasulah minhum Dialadzat yang telah mengutus Di kalangan ummiyun Seorang rasul dari antara mereka Yaitu Nabi Muhammad Wasallam. Disebut ummiyun Karena mereka tidak punya Taurat dan Injil Terus dari mana mereka tahu Kata para ulama Kata para alih sejarah Inilah salah satu diantara bukti bahasanya naruni manusia, nurani manusia dan nalurinya itu masih hidup meskipun dia kafir. Meskipun mereka musyrik, namun nuraninya mengatakan riba haram. Makanya sejahat apapun manusia, mereka tahu kalau riba itu adalah gedoliman, hukumnya haram. Karena itulah kita bisa lihat contoh riba jahiliyah di masa silam. Bapak-Ibu nanti bisa bandingkan bentuk riba jahiliyah dengan riba yang ada di masyarakat kita. Ada keterangan dari Zaid bin Aslam. Rahimahullah. Kata Zaid bin Aslam, salah satu diantara yang pernah memahami tentang riba, praktek riba di masa jahiliyah. Beliau mengatakan, Karena riba fil jahiliyah, bentuk riba jahiliyah, Si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Misalnya utang sampai satu bulan, faida halal ajal apabila tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A, maka yang utangi memberi tawaran kepada yang utang. Apa tawarannya? Atak tadi am turbi, lunasi sekarang atau kalau tidak, saya kasih tambahan waktu tapi nanti dikasih riba. Fa'in kodo akoda. Kalau dia bisa melunasi tepat waktu, nggak ada ribanya. Anda utang selama satu bulan, Anda bisa bayar tepat waktu satu bulan, 0% bunga. 0% bunga. Tapi kalau lebih dari satu bulan, kena penalti. Ada? Penaltinya. Wah, Quran, Ajal, dan waktunya ditambah. Baik. Kalau dalam bunga yang dipraktekkan di dunia perbankan sekarang, mana kira-kira yang lebih cepat ada bunganya? Riba jahiliyah ataukah riba bank sekarang? Riba bank sekarang. Kapan ribanya ditetapkan? Sejak awal deal transaksi. Begitu Anda ngutang, mau tepat waktu, mau telat, kena riba. Makanya teori bank sekarang unik, Pak. Bapak misalnya utang 10 juta. Untuk kurun waktu 10 bulan. Anda lunasi lebih cepat kena penalti. Anda tepat waktu kena bunga. Telat bunga plus penalti. Mana yang paling enak? Rasa utang. Karena itu bisa jadi riba di zaman sekarang lebih jahiliyah dibandingkan riba. Meskipun praktek ini ditiru oleh salah satu produk bank, bank itu punya produk kartu kredit, terutama KTA, ya, kartu kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan itu, kalau dia bisa bayar tepat waktu, ada bunganya nggak? 0% bunga, 0% bunga. Tapi kalau dia tidak bisa bayar tepat waktu, kena bunga. Itu niru persis riba jahiliyah. Makanya andaikan Abu Jahal, Abu Lahab itu masih hidup Mungkin beliau jadi, atau dia jadi Direkturnya bank <laughs> Karena praktik seperti ini Ditiru oleh bank zaman sekarang pak Jadi riba jahiliya Kalau bisa tepat waktu 0% bunga Nanti kalau telat kena penalti itu dipraktekkan di masa silam Dan itu ditiru oleh kartu kredit Di zaman sekarang Makanya ada sebagian orang yang dia Beralasan, kartu kredit itu kan 0% bunga Kenapa kok dilarang? Coba anda lihat klausul bawahnya Ada kalau klausul penalti kalau telat? Ada, nah itulah riba jahiliyah 0% bunga tepat waktu Kena penalti jika? Nungga, praktek itu kalau anda lakukan Berarti melakukan riba jahiliyah Kemudian yang kedua Riba jahiliyah dalam Praktek jual beri kredit Dijelaskan oleh kota ada Inna riba al jahiliyah Di antara bentuk riba jahiliyah Ada orang menjual Kredit kepada orang lain Si A menjual barang kepada si B Secara kredit Sampai batas waktu tertentu Fa'idha halal ajal Ketika sudah datang batas waktunya Walam yakun inda sahibhi Sementara si pembeli Tidak bisa melunasi Zada wa anhu Maka batas pelunasannya ditambah Tapi harganya dinaikkan Ini ada orang yang beli perahu Harganya 1M Untuk cicilan selama 1 tahun Kalau dia tidak bisa lunas selama 1 tahun Maka nanti 1,2M Tambah 200 juta Tidak bisa lunas selama 2 tahun Nanti tambah jadi 1,5 Selama 3 tahun dan begitu seterusnya Adanya kenaikan harga Ketika Masa pelunasannya ditambah Ini salah satu diantara bentuk praktek riba jahiliyah. Dan kita bisa lihat praktek semacam ini Dilakukan oleh sebagian Leasing Yang dia masih menggunakan Transaksi riba di tempat kita Jadi mereka Sudah membuat daftar cicilan ya, Cicilan 12 kali 24 kali 36 kali Semakin banyak semakin Semakin Besar atau semakin kecil Semakin besar akumulasinya Totalnya Ada motor 125XX Itu cicilannya 125 kali Hadir dan bahkan Allah Mereka punya prinsip gini Kalau dia tidak bisa nyicil 12 kali Langsung lompat ke sebelahnya Padahal harganya lebih mahal Gak bisa di dilomp- Kolom yang kedua Masuk ke kolom yang ketiga Dan itu semakin mahal Semakin banyak waktu rentang waktu yang diberikan semakin tambah harga. Ini salah satu diantara praktek riba jahiliyah dalam transaksi kredit. Dan itu riba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai ayat yang tadi kita baca. Kemudian zaman yang Allah setelah kita memahami teori riba, mengenal pengertiannya dan beberapa bentuk riba yang terjadi di zaman jahiliyah, kita akan melihat lebih dekat. Bentuk transaksi riba Yang terjadi di masyarakat kita Sebelumnya ada satu kaidah Yang perlu Bapak ibu hafalkan Tidak hafal teks Arabnya nggak apa-apa Yang penting bahasa Indonesia hafal Kaidah ini pernah disampaikan oleh seorang Sahabat yang bernama Fudola bin Ubaid Kata Fudola bin Ubaid Kullu Jarra naf'an Fawar riba Semua transaksi utang-piutang Yang menghasilkan manfaat Hukumnya riba Semua transaksi utang-piutang Yang menghasilkan manfaat Hukumnya riba Baik, Kita akan terapkan Salah satu contoh kaedah ini Untuk melihat lebih dekat Bentuk-bentuk riba yang terjadi Di masyarakat kita Yang pertama Bentuk riba yang pertama memanfaatkan barang gadai, memanfaatkan barang agunan. Hadirin Allah, sekecil apapun manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengutangi orang lain, menurut kaidah tadi hukumnya haram karena itu riba. Termasuk diantaranya adalah memanfaatkan barang gadai. Satu contoh, ada seorang petani, dia punya dua petak sawah. Tapi dia nggak punya modal untuk tanam. Akhirnya dia utang ke tetangganya yang kaya. Aku utang 10 juta. Ini saya gadekan sawahku yang di sebelah atau petak sebelah kanan. Selama saya belum bisa melunasi 10 juta, silakan garapan sawahku, engko nek hasil naik panganan, silakan. Transaksi ini hukumnya apa? Riba. Karena mengambil manfaat Dari barang yang digadehkan. Termasuk salah satu bentuk riba. Ada keterangan dari Anas bin Malik. Iza akradu ahadukum kordun. Fa ahdalahu. Au hamalahu ala daabah. Falayarkabha walayakbal. Kalau kamu ngutangi orang lain. Terus orang yang kamu utangi. Dia ngasih hadiah. Atau ngasih boncengan gratis. Tumpangan gratis. Misalnya bapak ibu ngutangi tukang ojek atau tukang becak. Terus ketemu di jalan. Wah aku tidak utang ke ruang ini. Terus ditawari. pak, jenengan naik tak antar sampai rumah? Free. Gratis. Naik becak gratis karena ngutangi hukumnya riba. Naik becak ribawi. Karena ini termasuk diantara mengambil manfaat dari utang. Sampai sejeli ini, bagaimana sahabat melihat potensi riba yang terjadi di masyarakat? Ngutangi orang lain, dikasih fasilitas cuman boncengkan saja. Anda misalnya jalan ketemu tukang ojek, karena tukang ojek ini Anda utangi, kemudian Anda diboncengkan gratis. Atau sopir angkot, kemudian Anda naik angkot nggak bayar, rasa bayar serawo akun aku diutang ngarawamu. Ini termasuk. riba. Terus gimana, Pak? Solusi yang diperbolehkan. Mengambil barang agunan boleh. Karena transaksi agunan diperbolehkan. Apa dalil kalau itu boleh? Apa dalil kalau itu boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktikkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah utang dan beliau mengagunkan memberikan jaminan berupa baju besi. Dan itu dalil kalau transaksi rohan boleh Allah juga nyatakan dalam Al Quran. Wa inkuntum ala safarin, walam tajiduka tiban. Farihanun makbudo. Kalau kamu di perjalanan tidak ada tukang tulis utang maka silahkan berikan barang agunan. Maka barang agunan dihalalkan oleh Allah. Namun barang agunan ini tidak boleh dimanfaatkan. Anda ngutangi orang lain. Kemudian dia menyerahkan motor sebagai agunan boleh nggak dimanfaatkan boleh nggak tidak boleh meskipun yang punya motor ikhlas lillahi ta'ala hmm. tapi ikhlas di sini tidak menghalalkan hukum riba menjadi diperbolehkan ini tetap dilarang masih banyak kita jumpai orang yang melakukan praktek semacam ini Pak terutama yang terjadi di lingkungan petani Ketika mereka nggak mampu untuk tanam, kemudian utang. Orang yang ngutangi, dia mengambil sebagian manfaat dari sawah yang diagungkan. Wallah alam, di dunia nelayan ada yang kayak gini? Ada kayak gini? Barangkali ada tapi nggak ngaku. Kemudian yang kedua. Contoh bentuk transaksi riba yang juga terjadi di masyarakat kita. Ini terjadi ketika tukar menukar uang yang sama. Rupiah pecahan 100.000. Pas musim lebaran ditukar dengan pecahan berapa? 5.000 atau 10.000. Biasanya ada selisih enggak, Pak? Selisih 10.000. Anda tukar 100.000 dapat pecahan lebih kecil 90.000, selisih 10.000 itu riba. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hati Bukhari al zahab riban illaha waha Emas, kalau ditukar dengan emas riba, kecuali sama ukuran dan kontan, tunai Kenapa emas? Karena emas adalah mata uang di masa silam Dulu belum ada uang kartal Karena itu para ulama mengkiaskan untuk emas berlaku untuk mata uang kartal Sehingga ketika ada orang yang mau nuker rupiah dengan rupiah. Kalau ada selisih hukumnya haro. Harus tunai dan sama. Tidak boleh ada selisih. Baik, saya kasih kasus ya. Ada dua orang. Bakul soto, karo bakul bakso. Paizo sama mukidi. Paizo bakul soto, mukidi bakul bakso. Di pagi hari mereka buka bareng datang konsumen pertama beli bakso 20.000 kemudian dia ngasih uang Rp 50.000 susuk berapa 30 tapi mukidir rannti susuk Wah ini pelaris pertama duitnya gede ranti susuk akhirnya dia datang ke bejo saya mau tukar uang 50.000 minta pecahan 20 20 10 Tapi Bejo punyanya cuma 30.000 ribu. 20 ribu gak bu, gak punya dia. Kalau terjadi tukar seperti ini. Ya sudah, ini 50.000 ribu saya serahkan. Saya bawa 30.000 ribu. Yang penting konsumenku duit susuk. Biar segera pergi. Maka transaksi ini hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya dilarang. Ini riba. Namanya riba nasiah. Kok bisa Pak riba kan jumlahnya sama. Betul jumlahnya sama, namun ada sebagian yang tertunda. 20 ribu ter, tertunda. Seket Ewu ditukar 30 ribu, yang 20 ribunya nyusul. Ini riba nasiah. <tutu> dokter memeng nengguri. Wes ngalami berarti ya. Geh, mumpung masih sawal, maksudnya apa masih sawal? Masih ada puasa sawal, ya. Ya mulai dibenai yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Padahal ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telilnya hadis ini dan masih banyak hadis yang lain yang semena dengan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan duit ditukar dengan duit, emas ditukar dengan emas harus tunai, tidak boleh ada kelebihan. Contoh yang lain, yang ini banyak terjadi di masyarakat. Ada orang punya alih ali cincin 5 gram. Dibeli tahun 2000. 2017 mau ditukar dengan cincin yang baru. Datang dia ke toko emas. Ini cincin 5 gram, mau saya tukar dengan 5 gram yang baru. Tombok nggak? Tombok nggak? Pasti, Tom. Tombok. Cincin 5 gram yang lama Tombok entah 100.000 ribu Atau 200.000 ribu Dapat cincin 5 gram yang baru Tombok 200.000 ribu Ini riba Namanya riba fadl Riba Karena kelebihan transaksi Emas dengan emas Dalamnya hadis ini Meskipun ini banyak Dipraktikan oleh masyarakat Namun ketika kita tahu Kalau ini dilarang Mulai detik ini, tinggalkan. Karena ini hukumnya dosa besar. Makanya jamaah yang dimulangkan Allah. Kalau kita sadar, riba berbahaya. Dan kita tahu nanti kita akan dihisap oleh Allah. Meskipun bisa jadi banyak masyarakat yang mempraktekannya. Kalau kita sudah tahu komitmen, saya harus bisa meninggalkannya. Meskipun bisa jadi kanan kiri kita, wah. Ngaji kok malah jadi repot Nek Ini kajian sing gampang-gampang sing apa-apa gitu. Bukan seperti itu Karena kita ngaji untuk mendekatkan diri kepada aturan Bukan untuk mengambil yang nyaman Maka bisa jadi ada aturan syariat yang tidak sesuai Tidak sejalan dengan kepentingan pribadi kita Namun kita siap untuk menyatakan oh, tak, nah. Kami dengar dan kami taat contoh yang lain termasuk di antara transaksi riba yang terjadi di masyarakat. Hadiah sebelum utang lunas. Dikasih hadiah sebelum utang lunas. Ada fatwa yang diberikan oleh Ibnu Umar. Ketika ada orang yang ngutangi orang lain, terus yang ngutangi tadi ngasih bingkisan. Jenengan ngutangi nelayan Atau ngutangi petani 10 juta Selama setahun Ketika utang itu belum lunas Kemudian anda dikasih Iwak sak besek Iwak pindang sak keranjang Termasuk hasil pertanian Misalnya aku baru panen Ini tak bageni saya idik Karena aku duwe utang Ini dilarang Terus bagaimana solusinya Kata Ibnu Umar Ada orang yang bertanya kepada beliau Saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal Lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku Apa yang harus aku lakukan Kata Ibnu Umar Rudda ilai hadiyata aw Tolak hadiahnya Tolak pemberiannya Atau yang kedua Dihitung sebagai cicilan Dihitung sebagai cicilan Misalnya anda mengutangi seorang petani 5 juta Terus dia ngasih beras 10 kilo. Ya. Pak ini baru panen, aku durung iso ngelunasi utang, dorong iso nyicil takai beras 10 kilo. Baik. Ada dua ada dua cara. Ditolak, nyun kampungan saya nggak mau nerima ini riba. Atau yang kedua ini boleh diterima, tapi di, ditanya harganya. 10 kilo regane biro. Ya 10 kilo satu sewu misalnya. Sudah anda catat, berarti dia sama dengan Nyijil 100 ribu 5 juta kurang 100 ribu Nilai utangnya Karena hadiah ini Kalau diterima tanpa mengurangi utang Sementara utangnya belum lunas Hukumnya riba Pintu riba Yang mungkin banyak terjadi di masyarakat kita Dauke, okay, dauke okay. Pesisir pantai itu Pak. Pantura itu Singutangi para nelayan Ini kan? Nah, itu perlu dikasih peringatan kayak gini karena biasanya ketika dia ngutangi pala nelayan kok nuseh teko orangi teko. gitu nah, di sini banyak daugeh di sini ja yang Allah fatwa ini juga pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas anhuma. ketika beliau ditanya orang yang dikasih hadiah dalam bentuk ikan Saya ngutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Kata Ibn Abbas, Khud min husab anta darohim. Karena iwaknya sepok pangan, berarti ikan ini sudah tidak bisa dikembalikan. Karena kamu sudah memanfaatkan ikan itu, maka utangmu tinggal 7 dirham. Karena itu ambil kembaliannya Senilai tujuh dirham Yang tiga belas dirham kemana? Dibayar pakai ikan Ini salah satu diantara fatwa para sahabat Untuk menunjukkan betapa waspadanya mereka terhadap riba Sampai hadiah Mereka sadari ini enggak boleh Sehingga ketika mereka menerimanya Maka hadiah ini dihitung sebagai bagian dari pelunasan Bagian dari cicilan Kecuali jika hadiah itu sudah menjadi kebiasaan sebelum ada transaksi utang-piutang Contohnya gimana Pak? Sebelum ada transaksi utang-piutang mereka sudah sering ngasih hadiah Misal ya Ada kakak adik Mereka setiap lebaran sering berbagi parsel. Entah adik ngasih parsel ke kakak atau kakak ngasih hadiah ke adik. Suatu ketika adik utang ke kakak atau kakak utang ke adik. Apakah tradisi ngasih parsel ketika lebaran diputuskan gara-gara utang? Jawabannya, utang tidak memutus silaturahmi. Ini kaidahnya, utang Tidak boleh memutus silaturahmi Karena itu selama tradisi memberi hadiah itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Karena mungkin hubungan keluarga, dia kakak adik. Atau dia teman akrab setiap kali lebaran nanti ngasih parsel. Maka silahkan tetap dilestarikan. Tapi nilainya sama dengan sebelumnya. Tidak boleh ditambah. ya? Tidak boleh ditambah. Hadiah ini boleh diterima Karena hadiah ini tidak ada Sangkut pautnya dengan Utang piutang Sehingga ini tidak terhitung sebagai Riba Lain halnya kalau hadiah itu Ada peningkatan Misalnya dulu ya. Sebelum utang sering ngasih hadiah Satu black Kongguan Tapi disini rengginam nah. Itu sebelum utang Begitu utang, kongguan isinya, ya betul kongguan asli. Nah ini enggak boleh ya. Jadi harus sama. Dulu isinya rengginang, sekarang juga isine? rengginang. Karena tidak boleh ada kenaikan hadiah disebabkan utang. Jika ada kenaikan, maka kenaikan itu statusnya riba. Hadirin bahkan Allah semua ini dalam rangka menghindari setiap peluang Mengambil keuntungan Dari transaksi utang piutang. Saya langsung lari Ke nomor 5 Yang ini banyak terjadi Di lingkungan kita Utang Bersyarat jual beli Utang bersyarat jual beli Ada sebuah hadis Dari Ahmad, Abu Dawud Dan yang lainnya Dari sahabat Abdullah bin Amar bin As Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda La salafun Tidak halal Utang digabung Jual beli Tidak halal utang digabung Jual beli Kata Isaac bin Mansur Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad Apa yang dimaksud larangan Menggabungkan utang dengan jual beli Kata Imam Ahmad, ayaku na yukrid hukardon. Dia ngutangi sia senilai uang tertentu, summa yubaiyuhubai an yezdadoale. Kemudian dipersyaratkan harus ada jual beli setelahnya. Sebagai contoh, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Dawek, okay, ya. Jadi kausus Dawek. Okay, ya. Dawek okay ngutangi banyak nelayan. Kue butuh piro sepuluh yuto nyaw. Utah banyak orang lain diutangi nyo Tapi syarat sisi nos dolinggonku kerapu dolinggonku nanti kamu urangi dolinggonku. Apalagi misalnya kepiting dolinggonku. Kalau dia sampai berani menjual ke orang lain tarik utangnya. Kayak gitu pak ya? Saksi sejarah ada di sini. Yang panturah panturah Kayak gitu. Betul kayak gitu ya? Itu Masya Allah sepanjang pantura Semarak sekali tradisi kayak gini Makanya orang yang kaya di tempat Menjamurnya riba Semakin menindas orang yang tidak mampu Padahal transaksinya utang Bukan transaksi mudoroba Bukan transaksi permodalan Makanya kalau sampai ada kasus Ketemu nelayan yang dia berani menjual Hasil tangkapannya Pas untung misalnya wunei sini kabe penuh ya Ada kepiting buahnya sekali dia dapat 10 kilo dijual keluar. Wah itu bisa ditagih langsung utangnya. kok utangi gonku. Berarti utang digabungkan dengan jual beli. Ini hukumnya haram. Dan Dawakah ini mendapatkan manfaat dengan cara wah dia bisa dapat banyak barang komoditas tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Dengan cara ini dia seperti punya banyak karyawan, pencari, pencari materi, pencari komunitas. Dia butuh komunitas untuk diekspor, butuh komunitas untuk dikirim keluar. Untuk bisa mendapatkan itu butuh karyawan. Dan cara yang paling gampang untuk mendapatkan karyawan gratis tanpa gaji adalah mengutangi para nelayan, utangi, utangi, utangi. Dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus gaji. karyawan padahal utangnya balik utuh pak dan itu masyaallah praktek riba yang menjamur di masyarakat banyak sekali sepanjang pantura saya punya buku ada apa dengan riba yang sebenarnya menjadi tema kajian kita di malam hari ini dan dulu waktu saya menulis saya membayangkan kapan saya bisa memberi ceramah di pantura omahku di jarlor tapi tidak pernah ceramah di jarlor hadirin magan Allah. Kita berharap kalau itu terus terjadi ya, kita berharap semoga itu segera selesai. Kalau semacam ini dibiarkan, kita bisa lihat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yamhakullahu riba Allah membinasakan riba dan kembangkan sedekah. Sebagaimana itu berlaku untuk individu, itu juga berlaku untuk masyarakat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, In nas, faqad ahalu Kalau riba itu tersebar merata di masyarakat, maka mereka berarti telah menghalalkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bahayanya tidak hanya berlaku bagi pelaku, bisa jadi bahayanya merembet ke kita. Bahayanya imbasnya kita juga kena Sehingga tidak hanya pelakunya yang mendapatkan bahayanya ketika di dunia Termasuk kita yang berada di lingkungan mereka juga bisa jadi Turut mendapatkannya Makanya hadirin bahkan Allah Kewajiban bagi mereka yang tahu Ngasih tahu kepada yang belum tahu Kalau ini berbahaya Bahayanya tidak hanya kena kamu tapi juga kena saya Karena setiap maksiat Itu tidak hanya Dampak buruknya tidak hanya Kena bagi pelakunya Tapi dampak buruknya juga kena bagi Lingkungannya Karena itulah Keseimbangan yang dibangun dalam Islam Orang yang melakukan perbuatan Maksiat itu dibahamkan oleh Nabi Wasallam. Ini tidak hanya Membahayakan bagi orang yang melakukannya Tapi juga membahayakan Bagi masyarakatnya Makanya Nabi ingatkan Man Kalau kamu melihat kemungkaran, diubah. Ajak dia untuk berbuat baik. Ajak dia kembali untuk kembali kepada syariat Allah. Siapa yang dimelakukan Allah? Ada sebuah iklan, layanan masyarakat yang dipasang oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu selalu mengiklankan negara yang berbuah, apa? Masyarakat yang tertib. Berlalu lintas adalah cermin Masyarakat yang berbudaya Kenapa seperti itu? Itu ajakan dari pemerintah Biar kita itu taat kepada hukum Negara Dan dalam teori hukum mereka itu punya Prinsip begini Jika di sebuah lingkungan masyarakat Kesadaran mereka terhadap Hukum masih rendah Maka dibutuhkan banyak penegak hukum Biar apa? Biar tertib. Makanya kalau dalam sebuah kabupaten polisinya kok banyak. Itu berarti kesadaran hukumnya masih rendah. Baik. Karena aparat di tempat kita adalah petugas penegak hukum negara. Dalam Islam, petugas penegak hukum syariat semua muslim. Siapapun yang paham syariat, dialah penegak hukum syariat. Sehingga dalam menegakkan hukum syariat itu Tidak boleh sendirian Tapi kerjasama Karena itulah Salah satu diantara ancaman yang diberikan Dalam syariat Kalau ada sebuah kemaksiatan Tersebar di masyarakat Dan mereka semua mendiamkan Berarti mereka sama dengan Menghalalkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Dampak buruknya tidak hanya berlaku Bagi pelaku Tapi dampak buruknya juga bisa terkena bagi lingkungannya. Sehingga bapak ibu semuanya kita adalah penegak hukum. Betul di sana ada sebagian yang tanggung jawabnya lebih besar. Semacam para ulama yang mereka lebih banyak kenal dengan hukum. Mereka punya tugas untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat ilmu yang mereka miliki. Dan masyarakat yang sudah tahu ilmu itu punya tugas untuk menyampaikan kepada yang lain yang belum mengetahuinya. Sehingga kita butuh kerjasama hadirin dimakan Allah. Kalaupun itu menjamur di tengah masyarakat, kita punya tugas bersama untuk menyadarkan mereka. Makanya sekali lagi kampanye ini belum final. Sudah ada banyak gerakan anti riba, tapi kita butuh mengiringinya dengan kampanye bersama. Mengajak mereka untuk anti riba. Masih banyak masyarakat yang belum kenal aturan semacam ini. Sehingga transaksi riba masih menjamur di masyarakat. Sebagaimana ini juga berlaku di daerah Pantura. Ini juga berlaku di daerah pedesaan. Ada orang yang nggak mampu. Utang kepada orang yang kaya. Untuk tanam. Misalnya tanam lombok. Atau tanam polo yang lain. Tapi dengan kesepakatan. Kue tak utangi. Namun dengan syarat. Namun dengan syarat. lombokmu didol ninggongku. Sehingga yang kaya semakin kaya. Yang miskin semakin tertindas. Dan itulah karakter sebuah masyarakat ketika riba merajalela di mana-mana. Makanya zaman yang dimilakan Allah, perjuangan kita anti riba juga salah satu di antara manfaat besarnya adalah mengangkat martabat orang-orang yang tidak mampu agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan. Karena salah satu di antara hukuman riba adalah Allah akan berikan hukuman kepada mereka dalam bentuk terjadinya krisis di mana-mana. Ada sebagian orang yang atau terjadi kesenjangan yang sangat jauh, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Hadirin bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan praktek semacam ini. Mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat, menggabungkan antara jual beli dengan utang pi utang, hukumnya dilarang. Terus bagaimana pak, kalau seperti ini nggak boleh Apa berarti tidak boleh ngutangi orang yang nggak mampu Banyak nelayan yang ketika mau berangkat dia nggak punya modal Untuk beli umpan, untuk beli jaring dia nggak punya modal Mereka terus butuh diloloi utang Ya silahkan kasih utangan Tapi tidak boleh ada ikatan jual beli Jangan butuh utang berapa, 5 juta ini tak kasih tapi cuma 3 juta saja Dan tanpa syarat. Gasing penting lunas 3 juta. Tidak ada ikatan apapun. Sehingga dia mau jual hasil tangkapan ikannya di tempat orang ini. Maupun di tempat orang lain. Tidak ada kaitannya dengan utangnya. Kalau seperti ini boleh nggak? Boleh. Meskipun nanti bisa jadi dia menjual ke dia. Si nelayan ini menjual ke orang yang ngutangi. Tapi kalau ini tanpa syarat diperbolehkan. Kemudian jamaah yang di belakang Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir tentang hukum Utang uang Bayar emas Utang uang Bayarnya pakai emas Termasuk ya Utang di Malaysia Pakai ringgit Bayarnya pakai rupiah Utang di Saudi pakai real Bayarnya di Indonesia Pakai rupiah Boleh enggak yang semacam ini? Yang pertama Jika disepakati di depan Jika disepakati di depan Utang ringgit Tapi nanti bayarnya pakai rupiah Ada beberapa fatwa yang melarang Karena berarti ini sama dengan Transaksi musorofah Musorofah itu tukar menukar duit dengan duit Namun tidak tunai Dan transaksi musrofa yang tidak tunai Hukumnya dilarang Anda menerima ringgit Di Malaysia sekarang Dan nanti membayarnya pakai rupiah Tahun depan Berarti ada yang tertunda Ketika ada yang tertunda Ini tidak diperbolehkan Karena ini termasuk diantara bentuk riba Nasia Tapi kalau itu Tidak ada kesepakatan Nyo Utang ringgit, bayar ringgit Cuman ternyata ya. Tidak ada kesempatan ketemu di Malaysia, ketemunya di Indonesia. Boleh enggak dibayar pakai rupiah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan. Dibayar pakai rupiah dengan harga ringgit waktu utang atau waktu nglunasi? Dibayar pakai ringgit waktu utang atau waktu nglunasi? Waktu ngutang. waktu melunasi. Ada yang jawab waktu utang, ada yang jawab waktu melunasi. Ulama beda pendapat ya. Baik. Coba saya buat ilustrasi seperti ini. Ada orang utang 10 juta. Tahun 2000. 2017 mau dibayar 10 juta. Orang trimo. Wah, saya nggak nampa 10 juta. kok bisa Saya mau punya emas maunya emas yang jadi pertanyaan emas waktu dengan harga waktu utang atau waktu melunasi Hah? waktu utang waktu melunasi kalau dia menggunakan emas dengan harga waktu utang berarti cara ngitungnya gini Dulu 10 juta, 10 juta dulu tahun 2000, kalau dibelikan emas dapat berapa? Misalnya dapat 50 gram, misalnya ya. Oh dapat 50 gram, sudah? Berarti sekarang kamu bayar senilai emas 50 gram terus dirupiahkan. Dirupiahkan, nah ketika emas 50 gram dirupiahkan jadinya 12 juta. Maka dia setor uang 12 juta Boleh nggak kayak gini? Boleh tidak? Boleh Utang 10 juta membayar 12 juta Boleh tidak? Tidak boleh Tambahan 2 juta ini apa? Riba, ini nggak boleh Berarti bukan emas waktu utang Terus emas waktu kapan? Harga emas waktu Ngelunasi Dia setor 10 juta Wah, aku ora tampo 10 juta. Aku pengine, Ya sudah, kamu tunggu di sini. Kemudian dia membawa uang 10 juta ke toko emas. Pak, saya mau beli emas senilai 10 juta. Entuk pira? Hanya dapat 40 gram. Hanya dia ambil 40 gram, terus dia bawa ke orang ini, ini emas 40 gram. Mau menerima? Ah, padha kan. Tapi ini yang go boleh karena sama 10 jutaan. Cuman yang satu bentuknya duit, yang satu bentuknya aman. Caranya ini emas, kita tak emas 10 gram, 40 gram senilai 10 juta. Dan inilah yang diperbolehkan karena nilainya sama. Baik. Karena itu zaman yang diperbolehkan Allah, solusi ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau menjawab pertanyaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Waktu Ibnu Umar transaksi Uh, jual beli onta, deal harganya pakai dinar. Misalnya onta itu harganya uh, 10 dinar, tapi orangnya bayar pakai dirham. Orangnya bayar pakai dirham. Itu sama dengan jual beli pakai dolar, bayarnya pakai rupiah. Jual beli pakai ringgit, bayarnya pakai rupiah. Diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, La baksa, anta khudza malam taftari kuma boleh kamu transaksi seperti itu dengan harga sama dengan harga hari pembayaran selama kalian tidak berpisah sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai jadi yang menjadi acuan adalah harga waktu pembayaran Satu dinar ketika pelunasan Berapa sekarang? Bukan dulu Itulah yang dibayarkan Sehingga zaman yang di belakang Allah Solusi seperti ini Diberikan oleh Rasulullah Wasallam Untuk menghindari terjadinya riba Nah di masyarakat kita Kadang ada orang yang utang Kemudian bayarnya ada Kelebihan Dikonversi pakai Lebihan regomas piro nah, Kayak gitu tidak diperbolehkan Kecuali dalam satu kondisi yang ini diperbolehkan oleh para ulama. Yaitu ketika terjadi yang disebut dengan hiperinflasi. Apa itu maksudnya? Ketika ada kenaikan harga yang jauh selisihnya. Contoh. Ada orang beli tanah tahun 80. Dilunasi tahun 2017. Dulu tahun 80 tanah satu hektar harganya seribu rupiah sudah dibayar lima ratus rupiah tahun 2017 mau dilunasi bayarnya berapa berapa neh dibayar lima ratus rupiah tanah nangis dolim kalau kayak gini nggak bisa terus gimana? Dalam kasus inilah ulama boleh Atau mereka membolehkan Konversi ke emas Karena kalau seperti ini dibiarkan Mendolimi Orang yang punya tanah Makanya ketika terjadi kasus Sengketat jual beli tanah Tahun wolong pulau Durung rampung sampai tahun rong yang belasan Tahun 70 Belum rampung sampai sekarang Padahal dulu beli sapi hanya 2 rupiah Misalnya Beli tanah satu hektar bisa seribu rupiah. Mau dilunasi sekarang kok pakai harga dulu. Rusak nanti masyarakat. Sementara Allah mengajarkan satu prinsip. La tadlimuna Wala Tudlamun Tidak boleh mendolimi dan juga tidak boleh didolimi. Wallahu ta'ala alam. Sudah jam sembilan. Dan tadi dipeseni oleh panitia. Tidak ada tanya jawab. Tidak Mohon maaf bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa disimpan mungkin nanti di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa silakan disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh